0: C'est une affaire à la fois douloureuse, délicate et complexe que le tribunal de Nantes a dû juger. Un père de famille soupçonné d'avoir secoué son bébé de même pas deux mois en 2017 à Sautron. Lui a toujours dit que non, il n'avait pas été violent envers son fils, malgré les conclusions des médecins. Céline Oiseau, il a tout de même été condamné à 18 mois de prison avec sursis.
1: Si je l'avais fait, je m'en souviendrais. Voilà ce que répond d'une voix posée cet homme à la présidente du tribunal. Elle l'interroge de longues minutes sur cette soirée de mai 2017. On est moins de deux mois après la naissance des jumeaux et pour elle, si on se base sur le rapport des médecins tout converge vers le syndrome du bébé secoué des saignements au niveau du cerveau et d'un œil incompatible poursuit-elle avec ce que raconte le père il assure avoir fait sautiller son petit sur ses genoux et quand la présidente lui fait remarquer que c'est comme si son fils avait fait des tonneaux dans une voiture il réfute à nouveau toute violence il concède un geste dynamique ce sont ses mots, la fatigue avec trois jeunes enfants, des travaux pas finis dans la maison, un changement de travail également pour la présidente comme la procureure, tout ça peut amener à quelques secondes d'énervement. Et ce geste, certes pas voulu, mais violent, non, redit l'homme, qui a plusieurs reprises fond en larmes. Cette histoire nous a mis KO, affirme-t-il. L'enfant a été placé six mois, le couple a divorcé quelques années après, son ex-épousé là à ses côtés.
0: Et aujourd'hui, leur petit garçon va bien, il a presque sept ans, il est au CP, et il se développe normalement. Et il y a eu une collision entre une voiture et un vélo à Saint-Léger-les-Vignes, Saint au sud de l'agglomération nantaise, hier soir, sur la route qui va vers Saint-Père, Le cycliste, un homme de 50 ans est gravement blessé. Il a été emmené au CHU de Nantes. Nantes où la police a contrôlé les vélos et les trottinettes pendant un petit peu plus de deux heures au niveau du pont Morin, à côté de la préfecture. Résultat, plus de 80 infractions, beaucoup d'oreillettes dans les oreilles, des feux rouges grillés aussi ou le portable à la main. Et on en parle ensemble ce matin. Les cyclistes, les trottinettes, les automobilistes qui roulent mal. Venez nous raconter comment ça se passe pour vous sur la route. Vous nous appelez au 02 40 73 6000. On écoute vos témoignages à 8 moins 10. Les enseignants remettent ça cinq jours à peine après leur dernière mobilisation. Ils sont de nouveau en grève aujourd'hui, surtout dans les collèges et les lycées. Les maternelles et les primaires sont moins touchés. Ils réclament de meilleurs salaires, davantage d'enseignants et des classes aussi avec moins d'élèves. Et ils protestent également contre le choc des savoirs lancés par Gabriel Attal quand il était encore ministre de l'éducation pour améliorer le niveau des élèves. Ce dont ils ne veulent pas en particulier, Mathilde Romagnan, C'est la mesure qui vise à créer des groupes de niveau au collège.
2: Dès septembre, dans tous les collèges, il faudra faire des groupes de trois niveaux en sixième et en cinquième pour le français et les maths. Gabrielle Bonissel est professeur de lettres dans un collège de Roubaix dans le Nord. Elle est en grève aujourd'hui parce que ces groupes de niveau pour elle, c'est un vrai casse-tête. Dans son collège classé Red Plus, il y aura sept groupes en tout.
0: Sans moyens supplémentaires, comment est-ce qu'on peut faire ça Forcément, si on a six classes et on a sept groupes qui viennent de créer, ça veut dire des salles de classe supplémentaires. On est très recrèche sur le nombre de salles disponibles. Forcément aussi, il va falloir euh, des enseignants en plus, alors qu'on est déjà en manque d'enseignants, qu'on a des établissements où euh, voilà,
2: il, y a, il y a des personnels qui ne sont pas remplacés Les élèves seront triés sur la base de leur évaluation de CM2. Pour Gabriel Bonicel, cet étiquetage des élèves est contre-productif. Les conditions d'apprentissage pour eux sont davantage réunies quand ils ne sont pas stigmatisés et qu'ils ne vont pas se dire « Ah bah tiens, euh, voilà super, je suis dans le groupe des nuls ». Ça va être des, des cours qui vont les mettre un peu plus en
0: compétition, donc c'est pas un bon esprit. Ça ne fonctionne pas, c'est très stigmatisant.
2: Au lieu de ces groupes de niveau, les syndicats demande des classes à effectifs réduits pour aider les élèves en difficulté et plus de recrutement d'enseignants mieux rémunérés. Et pour le dire, deux rassemblements sont prévus chez nous ce
0: matin à Nantes à 9h et à la roche à 11h30 devant l'inspection d'académie à chaque fois. Le projet de loi qui vise à punir plus sévèrement les auteurs de violences envers les élus arrive à l'Assemblée nationale cet après-midi. C'est la suite de l'incendie qui a visé la maison du maire de Saint-Brévin au printemps dernier. Le texte a déjà été voté par le Sénat. Il prévoit jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Le Royaume-Uni s'inquiète pour son roi Charles III. Le palais de Buckingham a qu'il On d'une qu'il souffrait d'une qu sorte de cancer détecté lors de son opération de la prostate il y a une dizaine de jours. Il va devoir suivre un traitement régulier et reporter ses sorties publiques. Il pourra en revanche continuer de s'occuper des affaires de l'État. 16h34, cette info, vous l'avez peut-être d'ailleurs vu passer sur votre téléphone portable. Et si vous le laissiez dans un coin aujourd'hui pour la journée mondiale sans téléphone portable Pas facile, hein on y passe près de 4 heures par jour sur nos smartphones. Alors une journée par an pour se déconnecter un petit peu, on se dit que ça ne peut pas faire de mal. Mais ce n'est pas si évident que ça, vu la place qu'ont pris les téléphones dans nos vies, explique le gérant d'un magasin de réparation et de vente de téléphones à Nantes. Il s'appelle Simon Scatolini.
3: Journée mondiale sans téléphone ou pas, on en revient à la même chose hein, pour des gens euh, qui ont des traitements, euh, qui ont besoin d'aller voir maintenant quand vous faites, euh, je sais pas moi, un rendez-vous euh, médical. Il va falloir confirmer qu'il y a une application, etc. etc. Donc euh, l'idée est bonne, euh, je sais pas, c'est hyper pertinent. Ouais. Faire la journée sans voiture aussi, hein, mais si demain on a besoin d'aller aux urgences, c'est exactement la même chose. On le voit pour des gens qui ont des appareils respiratoires ou autres, des fois c'est connecté dessus, pour un proche qui est malade. Il y a beaucoup de gens, euh, des personnes âgées ou autres, qui vont avoir euh, le mari qui est à la maison, qui est pas très bien. Donc, c'est rassurant de l'appeler tous les deux minutes ou autres. Et des gens qui travaillent, qui ont besoin d'être appelés, euh, sans l'outil de travail, bah, on peut pas être joint, donc on peut pas travailler. C'est hyper important.
0: Bon, en tout cas, il y a quand même des moments de la journée où on peut se passer de son portable, quand on va chercher les enfants à l'école ou quand on est dans un magasin. Voilà pourquoi le maire d'une petite commune de Seine-et-Marne a proposé une charte à ses habitants pour limiter l'usage du portable dans l'espace public. Ils ont dit oui à 54%. Les footballeurs de Sochaux vont tenter de réaliser une, un nouvel exploit pour le début des huitièmes de finale de la Coupe de France ce soir, après Brest et Reims. Ils vont tenter d'éliminer délimiter une troisième Ligue 1, eux qui jouent en National 1, la troisième division. Ce soir, Sochaux reçoit Rennes. Le FC Nantes, lui, n'a plus que le championnat, à joué avec un déplacement à Toulouse, qu'il fera sans ses supporters dimanche. Ils ont décidé de boycotter parce que la préfecture de Haute-Garonne veut qu'il ne soit que 150 dans le parcage visiteur. Elle estime qu'il y a des risques d'affrontement avec les Toulousains, mais 150 c'est trop peu pour les groupes de supporters nantais.